0: Hello la famille, c'est Mélisande et bienvenue à Réobot Podcast, un espace pour de vraies conversations. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon témoignage, de comment je suis passée de la dépression à rencontrer Christ. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'écouter le premier épisode que j'ai sorti l'an dernier, vous savez que j'ai été victime de la dépression et des crises d'angoisse. Dans cet épisode, je vous ai parlé des différents symptômes et des difficultés mentaux que j'ai rencontrées durant cette étape. Mais je ne vous ai jamais vraiment parlé de comment le Seigneur m'a sorti de là et de comment je suis devenue chrétienne. Ce témoignage est super important pour moi car ça marque le début de ma foi chrétienne. Et c'est juste tellement une belle histoire parce que c'est... Vraiment, l'histoire d'amour entre moi et Jésus. Et j'aimerais vraiment vous le faire découvrir. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un message qui sert le royaume de, de, de Dieu. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sous le nom « Reobot-vers-le-bas-podcast ». Et là-bas, on pourra parler de tout et n'importe quoi. Je vous mets du contenu pour euh, voilà, rentrer en, dans les conversations très sérieuses. Euh, donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous aimeriez participer à un épisode, envoyez-moi également un message et on verra ce qu'on pourra faire. Je vous souhaite une excellente écoute et à très bientôt. Pour bien comprendre mon histoire, il faut retourner dans mon passé. Je m'appelle Mélisande. Je suis née en 1996 dans une famille congolaise. Et ma maman était catholique et mon papa protestant. Dans notre famille, on a très souvent suivi les traditions catholiques. qui veut dire que chacun de nous a été baptisé à un jeune âge. La plupart de nous ont été dans des écoles catholiques. On a tous fait notre communion. Et certains d'entre nous ont fait leur confirmation. Pour moi, c'était clair. Dieu existe. Dieu est vrai. Mais je ne me suis jamais posé la question sur qui Jésus est réellement. Que voulait dire le Saint-Esprit Et avoir une relation avec Dieu était inimaginable. J'ai vécu comme un enfant normal. Je me préoccupais pas trop d'aller à l'église. Pour moi, je, je ne me posais pas des questions sur ma vie et mon éternité. À l'âge de 10 ans, mes parents m'ont placé dans un internat belge proche de la frontière allemande. Là-bas, j'ai appris à écrire et à lire en français et au début, c'était un peu difficile parce que c'était un nouveau environnement, mais j'ai vite pu faire des amis qui jusqu'aujourd'hui sont encore très présents dans ma vie. Après ma secondaire, j'ai entamé des études en marketing dans une école commerciale à Louvain-la-Neuve. C'est là-bas que ma vie a, a basculé. Par peur de rater, je me posais beaucoup de questions. J'étais la première dans ma famille à avoir entamé des études et je me mettais beaucoup de pression. De plus, les profs rajoutaient encore des couches en disant que moins de 50% réussissaient leur première année. Ça faisait juste simplement peur. Le plus on avançait dans le temps, le plus j'avais peur. J'avais peur de rater, peur d'échouer. Je ne voulais pas être un échec pour ma famille. Je perdais espoir. Je n'avais plus confiance en mes capacités. Tous les soirs, j'allais au lit avec des larmes. Je sentais comment mon cœur se brisait en deux. Je n'arrivais plus à tenir le poids de ce fardeau qui était sur moi. Je n'en pouvais plus. Mes cris étaient silencieux et personne ne pouvait m'entendre. Tellement que j'étais devenue stressée, mon corps développait des plaques noires sur mes cuisses et sur mes, et sur mes jambes. Tout ce qui était en moi se montrait à l'extérieur. Le pire, c'était que J'écoutais tous les mensonges que le diable me suis dans l'oreille. J'étais devenue une victime de la dépression. En octobre 2015, l'une de mes colocatrices m'avait invitée à fêter avec eux les 24 heures vélo, qui est une tradition estudiantine à Louvain-la-Neuve. Au début, je ne voulais pas, mais comme elle, elle voyait que je n'allais pas bien, elle elles m'ont encouragée de partir avec elles. Arrivé au parking rempli de personnes bourrées d'alcool, il y avait deux femmes qui s'approchaient des étudiants. À un moment, elles se sont approchées de nous et j'avais constaté que c'était des évangélistes et elles parlaient de la part de Dieu. Elles se sont approchées de moi et elles m'ont posé une seule question. Crois-tu en Dieu Je leur ai dit oui. Et là, elles m'ont tendu un verset. Le verset qui a changé ma vie entière. Vous savez, la parole dit dans Hébreu 4, 12 que la parole est vivante et puissante. Je suis témoin de ce verset. C'est la pure vérité. Lorsqu'elles m'avaient tendu le verset, elles m'ont donné Jérémie 29, 11, Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce message est venu à un moment, il est venu au moment T. Pour la toute première fois, je savais que Dieu me parlait. Et il me parlait à travers sa parole. Je n'avais jamais ouvert la Bible auparavant. Je n'avais je, je jamais vu ce verset auparavant. Mais je savais que ça venait de Dieu. Je savais qu'il me parlait, qu'il voulait me convaincre de quelque chose. Il voulait me rassurer. Il me disait que j'ai un avenir. Que je ne dois pas être l'échec. Que je ne dois pas souffrir Que je ne dois pas avoir ces pensées négatives Et que je ne dois pas être victime De ce, de ce piège que le diable avait mis en place Je suis plus que ça C'est quelque chose que le Seigneur avait déclaré sur moi Quand j'ai vu ce, ce verset Sur ma main Sur cette feuille J'étais juste bouche bée c'est juste incroyable comment Dieu parle aux gens. Après cette rencontre, elles m'ont guidée vers leur stand. Elles faisaient partie d'une association pour des jeunes chrétiens, des jeunes étudiants qui partagent leur foi avec le monde. J'ai pris leurs coordonnées et elles m'ont expliqué qu'une fois sur deux, ils, ils prêchaient et ils priaient et ils m'ont invité à participer à leur culte. Une à deux semaines après, j'étais tellement stressée. Je, il y avait tellement de choses que je devais faire pour l'école que ça me dépassait. Je suis allée au salon pour essayer de, me, de redescendre mon esprit. Et là, l'une de mes colocatrices voyez comment j'étais stressée. Je pense que c'est le Seigneur qui avait parlé à travers elle. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas à cette association dont tu me parlais l'autre fois Tu avais l'air tellement contente quand tu m'as partagé cette nouvelle. » Je lui ai dit « Je ne sais pas parce que je connais personne. » Elle a dit « Vas-y, tu n'as rien à perdre. » Avec la dernière énergie que j'avais en moi, je me suis levée. Je suis allée vers la, cette salle où se trouvaient ces jeunes personnes. Lorsque je suis rentrée dans cette pièce, j'ai senti pour la toute première fois une présence que je ne connaissais pas auparavant. Je n'arrivais pas à décrire ce que c'était. Mais je savais que c'était quelque chose de divin. Tout au long de la prédication... Je pleurais. Je pleurais sans cesse. Je dois vous dire, je ne me rappelle même pas de la prééducation, mais je savais que c'était cette présence qui me donnait cette sécurité, cet amour, ce bien-être, cette sensation d'être aimé. Je le sentais dans tout mon corps. On nous a demandé de nous mettre à deux et de prier pour l'un de l'autre. Ce soir-là, une jeune fille a prié pour moi. Avant la prière, je lui ai juste expliqué qui j'étais, d'où je venais, et pas plus. Lorsqu'elle a commencé à prier pour moi, j'ai senti comment l'onction de Dieu est rentrée en moi. C'était bizarre. Je sentis comment comme l'électricité est rentrée en moi. Lorsque la fille a ouvert la bouche, son don de connaissance s'est activé. Elle a commencé à parler sur les choses que je ne lui avais pas racontées. À travers elle, Dieu m'a rassuré Et il m'a dit, « Je suis là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. J'ai tellement été dans la joie. J'ai tellement été dans la joie de savoir que quelqu'un dont je n'étais pas conscient de son identité, m'aimait. Que quelqu'un voulait que je sois, voulait que j'aie un avenir. J'étais tellement dans la joie. Après la prière, je suis allée chez moi. J'ai fermé ma porte à clé J'ai allumé une toute petite lumière Et j'ai commencé à parler à Dieu Vous savez Personne ne m'avait dit que je devais Confesser mes péchés Croire que Jésus Était le Seigneur et Sauveur Personne ne me l'a dit Mais c'est le Saint-Esprit lui-même Ce soir-là qui m'a convaincu du péché De la justice et du jugement Il m'a convaincu Que je devais parler à Dieu Je me suis assise sur mon lit J'ai regardé vers le haut Et j'ai dit ceci Je ne sais pas qui tu es Ou ce que tu veux de moi Mais ce, cette voiture Que je suis en train de conduire Je ne sais pas la conduire Prends le volant Prends le contrôle de tout ma vie t'appartient ma vie t'appartient je suis à toi au mois d'octobre 2015 à Louvain la Neuve j'ai donné ma vie à Christ c'était le début d'une histoire d'amour incroyable j'ai su passer par des hauts et des bas j'ai rencontré beaucoup d'échecs mais aussi beaucoup de victoires. Je n'ai pas été la chrétienne parfaite. Il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'enseignait. Maintenant, vous allez vous demander, est-ce que après cette rencontre avec Christ, ta dépression a disparu entièrement Non. La dépression, ou plutôt les pensées négatives, était devenu mon combat de tous les jours mais avec Christ je suis plus que vainqueur en tout temps j'ai également appris à déclarer sur ma vie et à chasser les pensées négatives et le Saint-Esprit continue à guérir mon cœur à transformer ma pensée et de m'amener de gloire en gloire Aujourd'hui, ce témoignage sert beaucoup de personnes. C'est un témoignage que j'ai raconté à plusieurs reprises. Et je continuerai à d'en parler. C'est l'histoire qui a bouleversé ma vie entière. Et laisse-moi te dire, c'est toi qui es en train d'écouter. Tu te trouves dans la même situation. Peut-être tu as des pensées négatives. Peut-être tu fais des crises d'angoisse. Peut-être tu es un burn-out. Peut-être tu es dépassé des événements. Peu importe. Sache que Dieu est là. Sache qu'il est réel. Il t'aime. Il ne veut pas que tu aies des pensées négatives. Il veut que tu aies des pensées pures, dignes de louange, de sagesse, de grandeur, de gloire. Il veut que tu sois rempli de son esprit. Que tu connaisses son amour. Et que tu aies la vie éternelle. Jésus est mort pour toi et moi. Pour que cette dépression ne règne pas sur nous. Pour que l'anxiété ne fasse pas partie de notre quotidien. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es un enfant de Dieu. Si tu le veux. Si tu es convaincu du message que j'ai t'ai donné Je t'invite à accepter Jésus Christ en tant que Seigneur et Sauveur Répète après moi Père Céleste Je viens à toi au nom de Jésus Christ Ton Fils unique Que tu as donné au monde Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qui ait la vie éternelle Ta parole dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si toi, tu crois ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses, de me purifier par le sang de Jésus. Je crois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup Père éternel de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.